0: 收听 Verse 的声音杂志 V Voice 第九期的 Verse 以“说故事的未来式”为题，带着读者走进不同的说故事现场。这一集，我们邀请电影《美国女孩》的导演阮凤仪和漫画《狮子藏匿的书》的作者小岛进行对谈。两位新锐创作者身处不同创作领域，却同样都在2021年拿下好成绩。阮凤仪在金马奖拿下最佳新导演奖，小岛则获得金曼奖年度漫画奖和金曼大奖。而较少人知道的是，两人其实还是大学朋友。我们邀请小岛和阮凤仪来到 Verse 的办公室进行对谈，对彼此提问，聊创作，聊喜欢的作品，也聊女性创作者的身份。首先回想两人认识的场景。竟然是从一瓶台蛋牛奶开始的，
1: 牛奶很有名。然后呢，大概每天到下午两三点会推出一波，然后附近的社区居民都会来抢。然后我有时候因为我觉得很好喝，然后它很小瓶这样子，然后所以我有时候会一口气买两瓶，就是也没有想怎样，但是就是觉得如果觉得好喝，另外一瓶可以带回家，或是。或者是什么的，结果我那天就看到呃小岛坐在旁边，我想好吧，那那我的喝完了我就分给他，被施舍<笑>。原来
2: 这个故事是这样，对，那时候我都不敢买那个牛奶，因为我觉得那個、啊贵的要死啊，说温饱都有问题了，怎么要去买那个牛奶？对，但是我我喝的时候是真的很认真的去喝它，对对,對，是不是还不算<對>好,喝好喝？我夏天都会
1: 买冰棒，對,对对
2: 对，然后就之后就有聊起来，对对对,對。那下一题哈，请问两位是从什么时候开始交流彼此对于创作的想法
1: ？我觉得我印象中是在文学院的中庭，把小岛画了他的第一个短片漫画。短片漫画，對,對,对。嗯、呃，然后那时候还是一个 A4 纸，然后还是手稿，然后放在一个资料 file 夹这样。嗯、对，好像是我印象比较深刻，真的在交流创作，因为那个时候刚好我在申请。电影研究所嘛，<对>所以刚好也在读了很多剧本相关的书，嗯、好像是那样子。嗯
2: ，那时候你也有给我看那个《美国女孩》的雏形，然后我还记得最早以前的剧本就是那个，嗯、那个美国女孩她是一开始就是一个成人，就是一个大学生，然后她就很迷茫。我印象最深刻的就是那个那个大学生，就是场景一样，是一开始是从机场开始的，然后拿行李，这个一直都没变。然后到中间有一段就是他大学生活一些苦恼，然后到还有去女巫店，然后我看到女巫就知道这个大家都知道导演是台大的，<笑>没有这种台大人会去什么女巫店这样子，对，就是我还印象蛮深的就是这个雏形，对，嗯、然后那时候凤仪帮我看短片的时候，就是指出蛮多的问题，对，然后、哦、而且那时候因为你是就很热心的说要帮我看。然后我其实一开始都是不太敢把作品给别人看，只敢给我的编辑看。对，<是>然后但是你那时候就有跟我说，就是作品本来就是要给别人看，然后你要就是不要害怕当下把自己的东西展露给别人。然后还有说，就是你们在念电影的时候，其实是要互相批评彼此的作品，这样才会成长。<是>那我觉得这些都是非常合理，只是那时候刚开始创作就会觉得。很羞于，就是给编辑以外的人知道我有在做这件事、嗯、是，但是创作本来就是要一直铺露自己的一些思想跟欲望给别人看，就是必须要非常的诚
1: 实。要创作，我觉得内心都要做一个铺路狂、嗯没。没错没错、嗯，对对对对，你要你要,你要开发内心的铺路狂。没错没错，对
2: 。那<笑>他美国女孩前面几版，我只有看前面几版，因为后面一定是太忙，而且他有专业的编那个编剧可以帮他做，所以要前面几版的时候，像他。最先我看到好像第三版还是第四版的时候。印象非常深刻，你那时候结是结在那个鸽子很多的地方，对。然后我还很呛跟你说，你无语生哦，对。然后还有就是中间就是那个讲 SARS 那段，你中间一直都没有讲到 SARS， 但到后面突然得 SARS， 我就说为什么妹妹突然得 SARS？ 你不能把什么东西都放进去。是。然后还有就是那个打人的老师，后来有扶，有一段是扶老奶奶过路过，然后我说我为什么要知道这个？
1: 然后就是老奶奶老公啦，盲眼的老公。哦哦哦
2: 。然后你那个时候就跟我说。可是你现实中真的有看到，然后那时候我就心里就顿时就一惊，望说、嗯、啊，原来这个坏人也是有多面相。然后当然就是你知道现实中人当然没有这么的扁平，嗯、但是你当时听到会吓一跳。但是再换了一个方向，我还是跟他说，但观众不想知道这个，是是，是對,是对，就是最原始的版本啊。但后面真的改的好非常多，因为导演在写这个东西的时候，他对人性的掌握跟思想的掌握是非常的透彻。很多东西，它即便给给我们单一的画面，但是映入读者眼帘的东西是千千丝万绪，所以即便是形形色色的观众在看的过程中，都会有所触动，进而留下就是触动的泪水。这样，所以我觉得真的是非常好的作品。对
1: ，呃，小岛是一个非常非常严格且非常直接的评论者，然后我觉得这个是非常难得的，呃，因为这个其实评论者之间需要很强烈的信任，嗯嗯。嗯
2: 对啊，就不然你讲完，对方就受伤了，然后<对>然后对方就会开始自我怀疑。但是其实没有，应
1: 该会是先怀疑对方，对，会先怀疑。对，对对就是想说，嗯，你品味有问题。对,对对。然后再过三天，发现，对对对嗯，是不是我品味有问题
2: 对对对？就是大家其实一开始要去评论别人的时候，其实都会怕这个，就是一定会伤害到彼此的感情
1: 。对，但是我觉得就是这，我觉得我会保持着在、呃、嗯。看一个未完成品的态度的时候，我觉得创作者跟创作者之间给评论好是，所以他可以理解这是未完成品。嗯、然后他，那我觉得还有一个是，其实，在给建议的时候，我觉得在研究所很受用的是要先了解对方想要做什么，他的目标是什么，而不是根据我觉得，因为我觉得这个故事应该往哪走，所以你应该做什么什么样修改。应该先了解对方想要达成什么，然后哪一些点没有达到。那我觉得，其实作为朋友是。这些作品都是要公开的。如果说我的朋友小岛可以这样想，就代表一定有观众会这样想。那有些批评，如果你已经知道了，那你就接受，你可能不用改。像例如说，那个时候我们对于这个剧本里面要不要到底要不要提方你的演讲稿这一点，然后到底是不是这个旁白要不要出来，那个时候制片人就跟我说：“好，因为我们其实犹豫了一个月。”那制片人划船就跟我说。啊、呃，如果你做了这个不要的决定，你要有观众会一直问你这个演讲稿内容以及为什么没有拍演讲稿的心理准备，然后我就说好了，好了，对对对，没有啦，不会这样了，不会有人问。结果现在我就受到报应了，<笑>对,对
2: ,对，<笑>但我觉得那个没有是好的，<笑>因为他留下很多的悬念，嗯、硬讲就超煽情的，是对。然后我们出版社当时整体都有去看，然后其实大我们出版社大部分的人都是非常厉害的文青，对，不是假文青，是真文青，对。然后我们出版社的人其实他们给予的评价就是,这是，这是这部。作品是几乎没有任何多余的东西，这是很难得的，因为你多余的东西就会煽情，就会让人尴尬。是，但是没有没有这些东西，这个东西其实才会饱满。嗯
0: ，作为彼此作品的观看者，我们很好奇小岛和阮凤仪会用怎么样的角度去观看彼此的作品？是单纯的读者，还是娴熟于技术的创作者？
2: 我们还是会尽量切换成观众，因为只有观众才会最老实。对，观众简单来讲，他们就很直接。我看到觉得难看就难看，我尴尬就尴尬，不爽就不爽。<对>你创作者还会退一步想说：“哎呦，我知道你刚刚这个地方想很多，花很多心思，不行。”观众根本不管你有多辛苦，<对>观众其实根本不需要在乎创作者有多辛苦。因为讲难听一点，你今天有时间可以创作，就是你有闲有钱。你今天如果真的是没有这些闲工夫的话，你根本就是得去当就是辛苦的社畜。那我们既然已经做了这样的选择，那就必须要接受各式各样的批评。所以观众根本不需要去去体会我们有多辛苦，那是完全没意义的
1: 。其实我还蛮喜欢读复评的，因为我觉得有时候其实像李安导演自己也说，嗯，他后来越来越珍惜复评。嗯、然后他说，说他好的电影好的人太多了，<是>然后反而是。别人在说负负评的时候，就像就是家人会跟你讲真话，如果他是为你好，嗯、呃，当然你说陌生人写负评是不是为你好？嗯，应该不见得，但是是他的一种直觉反馈，嗯、呃，然后我觉得这其实是可以刺激进步和思考的。是
2: 是，就其实负评是真的很重要，<对>包括像我们自己书店跟出版社都会说。你现在还没复评，就是因为你的黑粉不够多，你不够多，就是你不够不够红。等到哪天你出现黑粉，你就红了。是是是，就我觉得在期待，什么时候可以？我来我来
1: 当你的匿名黑粉。对,<笑>对对,对好，我等你的黑粉。<笑>你应<对>该我让我们两个互写复评<对><笑>的。所以我在商商量一个 podcast， 然后我们来互念对方，就是对方别的网友写，因为我觉得我觉得其实很好笑，这
2: 个就是很好笑，而且其实就是。嗯，有些人然是很情绪性，但有些人是真的会很认真的告诉你哪里烂<對>，那个是真的要放在心里面，是就是跪着读的，是是是。<對>是是呃，它上面说就是两位获得许多好评，这些会给我们压力吗？不会，对，不会，其实不会。
1: 对，尽量称赞我们吧，<對>完全没有压力，對
2: 没没压力，因为这个东西听太多<笑>就是真的想要听到的是负评，对我甚至会真的有希望说就是有。读者直接跟我说：“我觉得你这个地方编得很荒唐，嗯，然后该怎么怎么做可能会更好。虽然有些东西真的没有什么标准答案，嗯、但是听到这个才是最真实的，对。嗯、然后他还特别千里迢迢跑,跑来跟你讲这么多话，绝对是真爱
1: 啊！<对>是是是，嗯、其实对啊，嗯，因为我觉得我们自己作为创作者，我们一定也是很严格的鉴赏者嘛，我们也是很严苛的评论者。”我自己也常常会发生，因为我发现啊，我我最喜欢我私心最喜欢的几个导演作品啊，都是那种不得大奖的，就是他们都是<笑>都是不得奖，都是落榜的作品。可是我就自己个人就最对这个东西有反应，所以然后我也有那种常常会发生那种得大奖的作品，然后一面叫好，然后我自己看从头到尾不知道在看什么。有啊，然后我其实出来会很。<笑>嗯怀疑自己，或是怀疑怀疑呃，我到底为什么别人看到了这么多，我我看不到这么多？有时候就是人跟作品也是需要缘分的，对不对？你可能我们一定都有这种经验，就是这个书小时候觉得很难看，看不懂，他突然到一个年纪，你重新再跟他相逢的时候，你就突然看懂了。所以我觉得这种缘分也不用强求，就算现在这个人给你负评或者给你好评，他可能几年后他会改变他的想法。对啊，所以我觉得好的坏的都会过去，最重要是呃，我们一直创作下去，然后如果这个可以感动到别人，然后给他们一点点嗯、呃、快乐，一点点疗愈，我觉得就是我们做这件事情的意义。嗯、这<样>说
2: 的真好，没错
1: 。<笑><笑>那呃，这题是两位在创作的时候如何彼此鼓励
2: ？就其实我们。毕业之后真的比较少见面了，他顶多就是脸书讯息上面的，就是来往这样子。然后他如果放，因为会跟我说，对。但是前面几次我都卡卡到我上班的时间，嗯、对。然后啊、呃，我签书会也会请他来这样子。然后有有什么电影的讯息啊、漫画讯息，会彼此稍微交换一下。其实毕业之后就真的比较少交流，因为彼此都很忙，生活圈也不一样，专业也不同，因为。虽然都是创作者，可是电影创作跟漫画创作之间其实还是有非常大的差距。但是当然不代表说交流是坏事，交流绝对是好事。但是真的就是可能没什么时间，然后圈子不太一样这样子。嗯、对，然后当然就是比较频繁的接触，就真的就是最近，因为主要就是有合作这个美国女孩的短片漫画这样
1: 。对啊，嗯、谢谢 v e r s e、er、的邀请，让我们再聊對對對對對聊一次天，很难得，就像回到大学时候。<笑><後>对，真的對,对对。對對對我我我觉得就是就是彼此鼓励，我觉得就是体谅吧。啊、嗯，如、呃、我觉得有时候对方也是创作者的时候最好的地方，是我有时候会分享啊，哎、呃欸，我遇到了这个这个问题，这个东西、嗯、这个东西矛盾了，该怎么解决？其实我觉得是要这样去善用，去去抛出问题的，<錯>来来鼓励对方突破瓶颈。嗯、那我觉得还有一个，有时候有时候其实。光是陪伴跟理解就会差很多，就是、嗯、哦，你看他卡着很痛苦，他看看我卡着很痛苦，但我们会知道 ，OK， 这个这个会这个会过去，这是一个阶段性的东西，是的
2: ，嗯啊、呃，好，就是两人在作品中会有意识的维持中性吗？
1: 这个中性指的是性别上的中性吧？嗯嗯。呃，不会特别的，因为我是说，是我的感觉是，哎、欸，我在看狮子的时候，我好像很难说它是一个少女漫画还是一个少男漫画。嗯、那其实我自己的创作倾向和文字也是倾向于中性的、中立的、极简的。嗯、那我觉得，呃，小岛跟我有这个共同点吧？嗯。
2: 就狮子来讲的话，如果你真的要去分类，它比较像是所谓的青年漫画。就是青年漫画，它的类别就是它比较像是以年龄层来分。嗯、然后在大人的世界里面，其实它就有各种各种，其实不完全要分的那么细，就是是跟性别有关，它就是一个比较年高年龄层的一个东西。那你说中性，其实我确实是有意识的去做这件事情。嗯、像那个女主角，其实。如果可以的话，女主角的感觉也很中性。你主角，其实我是希望她是没有性别的，甚至也不是中性，嗯、因为中性，它在我的观念来讲，它<是>就是有个男女的光谱，你存在于中间。<是>但我不希望这个女主角还有任何的性别，所以我不想让她受到性别的束缚，嗯、因为我觉得人一出生的时候，包括你的性别、你出生的家庭，其实一出生很多事情就是被死死的限制住了。了对你，你想摆脱都摆脱不了，因为这个社会就会给你很多的期待。对，那个都不是你有多少的自觉就能够完全的摆脱的东西。所以在我的观点里面，我会希望这个女主角她就是一个没有性别存在的人，嗯、然后她是一个自由的人，这样子。嗯、所以，当她例如说成为齐王，她的齐力很强，并不是因为她抱持着我要去赢过男人，所以我变得这么厉害。而虽然她打从一开始就是非常的自由<是>去发挥她的天赋。嗯，当然，女性议题重不重要？重要。这个世界是不是有男女不平等的问题？是有的，但是我觉得，当一切都变得更自由、更平等的时候，这些都不会再是问题。所以我希望说，至少我们生活的上这么多的不自由，那在漫画里面，我希望这个角色他可以相对的活得更自在一些
1: 。是我非常非常同意这件事情，因为我最近其实一直在思考性别这个事情。对我，我会觉得说，作为一个，其实不论我们应该要看到是作为一个人，嗯，他是什么样子，作为一个人，<是>我觉得是更重要。但是你知道，同时对，因为性别平权真的，我们还是离太多、嗯、太大一步。我觉得我们现在顶多只是法案上的平权，嗯、可是你说真的，在生活在社会期、企在这社会分工。其实还是有非常非常多，这个习惯是没有办法意时改变的。是是那我觉得，嗯，作为在这个性别光谱的女性，可能还是少数的，就是比较弱势的这一块的时候，我也会觉得，那我我要多，我要怎么又替人发生，又替女性发生？因为其实我很意外，我本来以为美国女孩是一个非常女性的东西，嗯,嗯，但是。没有，没想到这次很多观众很有反应的是男生，嗯、女生当然有，可是男生的数量超乎我的预期，就我以为是，呃，我可能会以为是女生八，男生二，就我觉得几乎是五五哎，嗯、就是当然是年龄层他们都是偏四十以下、三十以下，我就很惊讶，然后这些男生就会过过来跟我讲说，嗯，我想到我跟我妈妈的关系，嗯、所以我后来发现说，哦，我为什么要觉得这一定是母女呢？你看这么多男生，他也觉得这是他跟妈妈的关系。对，那我就觉得好。其实看起来这么女性的东西，当他做到一定的中性，做到一定的中立的时候，观众可以感受到，他是一个身为人的困难，活着的困难，作为子女的困难，而不是作为一个女儿的困难。嗯
2: ，嗯对，我觉得就是看美国女孩的时候，不会一直现在母女的关系，是因为我觉得她有一些超越性存在，比如说。妈妈的那种痛苦，她的那个痛苦，嗯、爱而不得的痛苦，然后对子女的痛苦，对于整个环境的痛苦，她生病的痛苦，这个是不论所有性别，你都有办法去带入的。你生活中可能就有这样的一个女性，可能那个人就是你妈妈，可能那个人就是你姐姐，你的小孩不知道，但是有可能就会有一个这么痛苦的人存在这个第世界世界上，然她的痛苦转换。在向这个世界索求的时候，他就是用一个很负面的方式一直向你勒索。可是我们知道说他那个是很痛苦的，但你是救不了他，因为他自己不想走出来，谁也帮不了他。但你知道他可怜，他辛苦，嗯，对，所以那个是一个很超越性的，甚至是跟性别没有什么关系的。嗯、那甚至如果你讲讲的比较在。哲学性一点，或佛教佛学性一点话，其实，在佛教里面，甚至是也没有性别这个观念。是是是对，当你超脱的时候，这些东西都是人自己设出来的，就是人自己把自己陷在这个框架里面。当一个人超脱到一定的境界的时候，那些都不重要了。<是>对，我
1: 我这让我想到，我为什么那时候还有一个呃、嗯、中文系的机缘，我那时候多请教小岛，是我那时候在上上中国文学思想史，那是我们的必修课。然后我我的生活里，因为妈妈是信基督教，所以其实对于基督教啊，对于圣经是不陌生。但是我对佛学几乎是一无所知。然后那时候考试要考佛学，嗯，非常的难，佛学非常的抽象。但是佛学研的时候。令我非常的着迷，因为我因为其实佛学是非常有哲学高度的，他他就是他，我觉得他的宗教性其实比较低，他哲学性其实非常非常高。
2: 是因为佛佛学佛教就是那个教是教育的意思，他不是他不是宗教，他觉得佛一开始就说就是我只是发现这世界的真理，我只是佛是觉知者的意思。那你甚至不用信我的教，你都可以发现这个世界的真理。那其实我只是一个代言
1: 。对，所以我好喜欢这个。佛学的开放性，嗯、呃，他没有说你一定要怎么样怎么样怎么样。然后反正那时候我就是有些地方看不懂，然后老师要考生论题，我就我记得我就那时候说教我教我<笑>这到底什么意思？嗯嗯、这个<對>这个白话文到底是什么？嗯、因为那个那个经经文老师肯定已经讲过一遍，然后书已经也看了三个版本了，然后我都还不知道他到底在说什么。啥啥？就其实，
2: 在看美国女孩的时候，就是。有的时候看到那么多评论或者什么，其实我觉得很多东西是你根本不需要去说它，因为根本说不出来。像《金刚经》里面就有讲到，<是>它就算写成经文，经经的真的是真理，或者是它的深刻的意涵是没有办法用言语去说的，你只能用体会。嗯、体会我真的觉得对，对，所以就是美国女孩她会感动，都不是那种表面上写出的那些文字，因为她每一层情绪，每一个转眼，每一个。动作其实那都是包含着很深很深的苦恼跟很深很深的思绪，这个东西根本没办法用言说。对
1: ，對我会觉得有点像是，嗯，呃，我觉得创作者的信念很重要，就是你的核心价值是什么？嗯、我觉得很多，其实我自己观察重量级的创作者，呃，大所谓的大师，其实他们的价值观是可以一直改变的哦、喔，就是他们是勇于他们的。嗯对于一件事情的看法，哲学家也会啊。到了晚年推翻自己年轻的，我觉得这是非常好的一件事。即便很多很多的呃，他的读者可能说他年轻的作品比较好，可是我觉得我会发现，其实这是跟生命历程有关系的。嗯<是>、呃，作为因为我现在还在这个年纪，其实我都会倾向于对于呃一个创作者，不论是导演、作家，他们年轻的时候创作更有反应。嗯、因为我觉得我这是这就是。生命还没到那里，所以我还没有办法欣赏他晚年阶段所带出来的的透因为我还没有体证这件事情。好，下一题是：台湾电影圈、电影与漫画创作圈是否有女性创作者较少的状况？去强调女性创作者的身份有必要吗？台湾其实还好，
2: 台湾的话，女性漫画家反而是我觉得观察起来是比较多的。这个问题其实比较是在日本会有，就是呃，在日本啊来讲，他就算人气和销量量上取得一巨大成功的女性漫画家，一旦她的性别被披露，其实就会常,常会出现一种就是啊，就是因为你是女性，所以作品才会烂尾，嗯、才会这么烂情，销量就会下滑。嗯、然后这样的状况发生在就是。呃，写出光《光钢之炼金》的作者就是荒川弘，结界师的作者田边以卫郎，还有《鬼灭之刃》的作者吾卡呼士晴的身上，他们这三个都是非常厉害的女性漫画家。他们一开始出道的时候，其实也是不揭露自己的性别跟长相的，嗯、然后只而且取了刻意取了非常男性化的笔名。但当他们作品大红大紫之后，他揭露自己的性别时，还有年纪，呃，对。就是他们就会因为他是女性的关系而被批判。嗯、那这是在日本。那当然，在日本这最近几年也是有渐渐的改善，没有错。那至于台湾的话，就是我觉得台湾比较没有这个问题。主要的第一个原因就是我们市场小。对，其实批评声很少，是你没有没有讨论就没有第一评，<笑>因为你小。好，那第二个问题就是真的女性比较多嘛，然后再来就是，其实第三个最重要的问题是对台湾的创作者来讲是不分男女的问题，就是这个产业不够成熟，创作者其实没有那么厉害。然后而你旁边的漫画大国就是日本。就是你是直接要跟他们对决的，所以根本不是分什么男女。你第一个要先面对的就是日本漫画，所以我觉得在台湾的问题不是性别的问题，在漫画圈根本不是性别的问题，是打从一开始这个产业就还在发展的状况当中，就是还没那么成熟
1: 。就是像是在呃美国，他们现在目前会很强调，其实。那时候我的同学看到我毕业那一年，他们就觉得哦，现在是少数人的优势。你又是 Asian， 你又是女神，然后呢，这个这个就是在他们在呃政策追求比较呃政治正确的时代的时候，这个好像对女性是一个优势。可是这个都会变啊，每一年的潮流不太一样。那今年其实是很多国际女导演就是大放异彩的一年。我所以能够在这一年也参加到这样的奖项，我觉得很荣幸。但是我对于“女导演”这个词，其实我现在有比较超脱了。我觉得这个是我没有办法控制别人要不要讲这件事情。那他要讲不讲，但是我不会自己这样子讲。那如果我被问到“女性的我是不是一个女导演”的话，我会觉得哦，就是我是导演，因为其实也会有人问说，嗯、呃，那。你觉得你作为一个女导演跟男导演有什么区别？我心里是想说，第一个我又没有当过男导演，我怎么知道？然后第，呃、就是很实际啊，因为我用的我用的是我的脑在写这个东西嘛。那我用的我的脑去写这东西，我的脑应该是没有性别的吧？对，我觉得我跟那个小岛都追求是一种自由的心灵。那其实我也是拖了很晚才看《鬼灭之刃》的。可是我也是很，我可以感受到，虽然他的这个主角是一个少年，但是我很惊讶的是，他处理的现实是那么残酷，是非常这个是一个在成人的世界里都是一个很难接受，就是、里面的暴力跟杀戮。可是我可以感受到，嗯，这个作者的怎么讲？他的一种中性，跟他对人的关怀，而不是对于男生或女生。而且，其实我后来发现，我觉得我自己的作品是不是比较女性的，我也会思考。可是，我后来觉得，如果他有一种气质的话，一种倾向的话，好像比较用阴性来形容会比较好，比较小的，比较阴的，比较。然后，我觉得我们作为创作者，呃，作为我觉得当。作品受到肯定的时候，我们更有去看一些没有被看到的地方的的社会，我觉得是有真是有责任的，因为这好像我觉得很像我们手上有一个手电筒，你去照，你拿你的手电筒去照已经很亮的地方是完全没有意义的，那个只是锦上添花而已。但是我觉得我们的责任是去关注还不够被关注的、更弱势的。其实我这次。听完是感我自己啦，走到现在的感觉是这样子的，嗯，
2: 对，就我觉得就在漫画圈，其实日本漫画也好，还是台湾漫画也好，很多人在评论的时候就会觉得，因为你是女性，所以做出来的东西、呃、对情感比较细腻，是是因为你是,男性是,是,是不好对，因为你是男性，所以你的情感就不比较奔放，其实这个。并不是因为性别，而是真的是因为每个人的个性。你是因为性别，所以去套进他他的特质，没有错。如果你说因为男性就做不出细腻的话，那你看日本的井上雄彦，他在画轮椅篮球 real 的时候，那个情感是多么的细腻转折。嗯、你看普泽直树，<是>他在画怪物的时候，那个人情的互动，嗯、那个其实就是他的特质，就是如此的细腻。<是>他观察到很多。常人没有注意到那个情感转折。那你说那种很奔放、很暴力的场景，或者是很男性化的那种，我们认为所谓男性化的展现，《钢之炼金术士》里面也有啊，作者是女生，《结界师》里面也有，作者也是,女生是。我觉得就是，其实它是
1: 一个，<对>我觉得小岛说的是，其实这些东西是没有论证的推断的。嗯
2: 嗯，就大家习惯去给一个东西贴标签，嗯、这样比较好理解。<對>就是因为他是女生，所以他做出这个东西；因为他是男生，做出这个东西。<對>但我们忘了，其实可能是这个人的生长环境跟他的个性做出了这个东西。这有太多影响的因素，并不是因为性别的框架，但是因为性别就是一个相对好理解、相对好讨论的东西。嗯
1: ，是，就像有些，就像讲说，哦，有钱有闲才会成为创作者，可是也有很多，大部分有钱有闲人也不是创作者。那啊，是没错啊。但是你就是好像忽视这个，我觉得这是个必要跟这个是一个逻辑问
2: 题。啊，对，就是刚刚刚讲那个话的意思是说，以台湾来讲啊，就是台我的意思是说，相对相对，如果你今天是如果你。你真的是穷到你都要为三餐温饱就做问题<是>有问题了，我这根本就不会去画漫画，<是>我就是乖乖的去就是 Seven Eleven 打工，<是>这就是很现实的问题嘛。<是>那如果你今天真的有一个余裕可以坐下来创作，那真的是很多人的关爱跟很多的<是>很多人的包容跟给予的机会，你才有办法坐下来做这件事。而且我
1: 自己在想，其实女导演这个标签啊，嗯，其实是。呃，伤害以及忽略不符合这男或女性别的创作者，嗯，就是好像这个世界是二元的，这但是这绝对不是二元的，嗯嗯，嗯没错<錯>。呃，小岛老师是如何培养出作为漫画家的专业技术与观点？就真
2: 的就是大量的阅读，嗯，然后大量的去分析每一部漫画，什么都要看，不喜欢的要看。像我，我非常同意。对。像我其实对 BL 的漫画是没有太大的兴趣的，就我知道很多女性很喜欢 BL 漫画，但我真的是没有办法从中得到太多的乐趣。可是我还是会去强迫自己去看这个东西，嗯、去了解它里面的过程是什么。对，然后有些比较暴力美学的漫画，像呃，举个最简单的例子，我最强迫自己看的一部漫画就是《建豪生死斗》。那是我在高中、大学的时候看。如果有看过这部漫画，人就会知道它里面的那个杀戮场景其实是非常非常可怕，那个肌肉爆出来，然后那些骨折场景、血肉横飞的状况。但就是我必须要去了解，说不同的创作者他是怎么样去把一个东西做到极致，因为。剑豪生死斗，它就是在暴力美学里面，它算是日本漫画的一个巅峰之作。当然还有别的，例如说牙刃或是什么，那个已经是超出我可以忍受的范围。嗯、我就得真的已经没有办法，我的极限就是到就是剑豪生死斗，所以我就必须把这个东西看完。嗯、然后我对科幻其实也没有到很了解，嗯、但我就是得去把经典的阿基拉看完，把攻壳机动队看看完，这些都是我必须要做的功课。所以就是。呃，因为在台湾，它没有这种专业培训的课程。我那个时候没有啦，现在是比较多这样的专业培训的课程，所以很多真的是靠自学，就是大量的阅读漫画，大量的去分析。然后，当然还有就是剧本的编排之类的，你也是必须去看一些剧本书。其实很多东西，呃，虽然电影跟漫画或者小说的创作模式是不一样的，没有错。可是有些道理是相通。例如说，你在剧本的编排里面，你一定要放出一些亮点，你要让人家。有足够看下去的动力，其实漫画也是，就是你不能平平无奇的带过，所以你必须去分析说为什么人家要这样写，然后要把很多的那作品其实切成很细碎的桥段去一个一个的解释。对，那说句实在话，已经到了这个时时代，其实没有什么新的东西，所有东西都是你过去已知事物的排列组合。只是看你这个编排者能够编排出什么样的新花样，能够用什么样创意的手法再把作品挖深下去，很少已经已经很少有完全一个新概念的产生。对，除非你真的很天才啦，就是以我的脑现在来讲，我真的没有办法再想出一个更新的东。我讲对对对，佛道都已经讲完了，<笑>佛不是神佛、哦，我做不到。对，所以你就是把已知事物做一个精巧的排列组合，然后打磨出一个好东西。<是>所以。呃，严格来说，我并没有真的在漫画上面受过什么专业训练。那当然畫，画画画这个部分是从小就有在练习的。嗯、但是，漫画不是只有画，漫画其实最核心的问题就是它要去说一个故事，画是它展现出来的一种方式。那那个是我在我看来是所谓的基本技巧。嗯、当然，这个基本技巧要达到一定的高度也是要下功夫的。对，那。这个部分我也不敢说自己多厉害了。那至少在剧本的方面，我必须要做的训练，就是你要不断去解构各式各样的作品。
1: 是，所以，所以其实我我也是在想，哎，其实我也是相信这个，我就觉得，嗯、呃，其实很多故事过去的真的都好精彩。其实我们真的要认真翻拍的话，根本就翻拍不完。但是，所以我也会思考，那为什么要非得由我来说呢？为什么我要去讲过人家其实已经讲得很好的事情呢？我后来的答案就是因为我们要跟当代对话，因为我们作为创作者有反应以及思考自己所活这时代，所以我，我我自己最近，嗯，就是我觉得都会经历一个文青时期，就只看死掉大师的作品，然后你就会觉得遥想，因为那些大师是没有活着，他没有办法反驳你，你可以把你的投射都放进去，然后你可以在你的心里让他是完美的，但是。当代的创作者没有办法，他一定会有他的作品，可能你以为还是这样，然后你见到本人有一种失落，我觉得常常是失落的，尤其当你把他想太好的时候。但是我觉得这个是观众自己的责任，这不是创作者需要去满足别人的期待。然后最后一个，所以我觉得是我现在会非常珍惜能够跟当代的创作者对话，因为我觉得我们都在思考同一件事情，然后我们的思考和辩论是可以。让我们都各前进一步，这、
2: 啊、样。就我觉得经典其实是会一直推陈出新的，的过去的东西当然有过去的好，但你说现在的东西就没有现在好吗？不一定，因为你过去的时代限制，其实它有些很多观念是很被卡的死死的。嗯、举个例子来讲，《红楼梦》这么经典，啊、但如果<笑>对，就是我已经《红楼梦》看了大概十几二十遍以上，哦、但是你回去看贾宝玉跟林黛玉的感情，嗯、你真的就会直接觉得林黛玉就是一个。情绪勒索狂魔是,是是，他只要其实我也在思考，他刚想到这个样，就是,啊、就是
1: 他玻璃心的，真的
2: 就是玻璃心。他的那个恋爱是非常幼稚，很像小学生，甚至现在小学生都没这么幼稚。就是我跟你吵架，我就吐你一口口水；我看你不爽，我就当着你的面把你的东西给剪烂。他里面很常做这种事情，这是一个就是。到底哪里诗意？到底哪里美学？就是要不是因为你长得漂亮，你可以被原谅吗？嗯、就是你现在回头去看，就是它一定有它时代的限制。但是《红楼梦》还是一个经典，但是经典里面它依旧会有它时代的右线。嗯、那现代没有好的东西啊，一直都有啊。你举漫画作为例子就可以知道，因为漫画有很多的形式的变化，其实是在现在来讲，我觉得是比过去更为成熟。那好的作品其实每年都有，让人发人深省的作品每年都有，它并不逊于过去十几、二十年前的漫画。很多人可能对漫画理解就是手冢治虫的时代，手冢治虫是很厉害，没有错，但它很多的作品其实提出来的只是一个概念。他没有真的在有办法再继续往下深挖，因为可能那个时代连载的限制、各式各样的限制。那你看现在很多作品，其实它可以挖掘更细腻、更深刻的东西。当然，这东西文無,文无高低啦，真的有些时候是要看每个人的喜好。但是，并不是说古代的东西就相对的是比较好，而
1: 且创作是不断积累的，所以阅读和学习前辈是很重要的一件事情。我觉得。嗯嗯
2: 好，那想问一下阮凤云导演，小时候也看漫画吗？对租
1: 书店有什么记忆呢？呃，有啊，国中的时候很苦闷，那我就会，呃，有时候，而且都是跟妹妹，因为我们是去同一个漫画店，呃。然后我们都会本来分享都同一个账号，但就是我妹常常逾期不还，导致我账号一直被扣，所以我就很不爽。<笑>然后那时候零用钱没有很多嘛，所以有时候出资就一百块，然后一下就下变啊，怎么又怎么又被扣到只剩十五块或负的，你知道？嗯，我自己的感觉，我自己其实印象比较深刻。当然，我小时候最最喜最迷的漫画就是嗯。柯南这样，非常喜欢柯南，<笑>就是又怕。然后那我觉得其实柯南有开启我对于后来延续开始读推理小说。我有我有大概两三年的时间就是非常迷任何推理相关的东西。嗯、然后后来后来其实发有点误打误撞发现了安达充，嗯嗯，不知道为什么就深深的被安达充吸引哎、欸。然后嗯。呃他是少数我觉得我看过最多作品的漫画家，嗯
2: 嗯，他、嗯、的作品真的很很温和
1: ，对，而且至今你看我那么多年没有看，嗯、但是我想到安达聪就是，嗯、呃，淡淡的草，淡淡的风。对对对，真的就是这个，他就是把海的味道发挥到极致，<笑>然后让你不会尴尬對對對。海的味道，<笑>对，<笑>他就很厉害。对，然后他还一直推要要解释一下海的味道，<笑>因为我觉得是太经典了，我们一定要推广，<笑><好>然后全世界都知道什么叫做海的味道
2: 。好好就就海的海的味道，就是我们出版社的戏称，就是专门戏称那种、呃，也没有在讲什么，<笑>感觉是一个人走来走去，然后在那边伤春悲秋，明明就没有多辛苦多可怜，就关在房间里面整天伤春悲秋，或出去玩。外面整个吹吹海风，觉得自己很可怜，就是在表流于表面的东西，我们就是称为海的味道，呃、就自以为是文情，但是反正就是不知所云。呃、对，
1: 看海的感伤，他应该不是不知所云，可能是只有在现在那个痛苦的当下的人，
2: 就他觉得大家都应该要理解他，然后他觉得他很有哲学性，其实没有，
1: 没有。对，当你
2: 在伤心的时候，你其实没有什么哲学性，真的哲学性的你就只是伤心。没错，真的只有哲学性的早就顿悟了，你就不是这样。不是不
1: 是，我觉得有时候还有一个人生就是。是有时候顿悟，然后有时候你又迷惘了。<笑>我们就是不断的找到又迷失，嗯、找到又迷失。嗯嗯，嗯它是一个交替的过一个过程、啊。我觉得，嗯、对
2: 对，就但海的味道专门只就是只留于表面的那些层次，不是说伤心不好，难过痛苦不好，不是这個意思。但是就是海的味道，就是一个很表面、<笑>很表面的东西。为什么是海？对啊，为什么晒？其实我也我也不是很，但是听起来很
1: 很 catch 哎、欸，就很好笑。对对对，<好>但是但是当初听了的时候也觉得哇，真的就是你不用解释什么，我都知道你在说
2: 哪部作品是海的味道，<對><笑>就是好传神哦。非常。
1: 什<笑>我自己也在想，我就觉得其实应该要出一本呃呃。呃关键字书，你知道，就是来来看这样关键字，我觉得蛮有趣。的。对对对，我回去问问看出版社味到底是海的味道是从哪来
2: 。我到时发在粉
1: 丝上面讲。就感觉就感觉可以无限推论下去。对对，草的味道
2: ，草的味道，风的味道。对，但是安达聪的作品绝对绝对不是只是海的味道，表
1: 面上看起来是，我知道，因为海的味，我觉得应该是因为海确实有味道，但是味道不是可能有时候很抽象，而且其实没有很没有很香，它就是一个盐分的。嗯嗯嗯，<的>我我猜可能真的是这样，但是反正就是听起来就超传神的。对，因为我自己其实是一个<笑>嗯，从来没有从看海得到乐趣的一个人。其实我常常不懂、嗯、啊，我我还没有办法体会，就是我就是看到海边那种快乐。我其实比较喜欢看山，然后但是我有一次印象很深刻，看呃在海边的经验，就是回呃也没有怎么样，然后回家就开始洗头发，就发现哎怎么粗头发那么粗。就是有，嗯、然后后来才发现哦，它是盐分哎，是那个海风把那个盐都吹到头发里面，然后就觉得哎、嗯，感觉那时候就尝到了海的味道。<笑>我想海的味道，海、啊、对，如果如果有个创作者可以捕捉到这种海风吹来的发梢上的盐味，嗯嗯，嗯就是可能小到微不足道，但确实存在。<笑>说不定有一个人可以出一个海的味道，然后证明我们是错的。呃，好，期待，哦、期待，期待，期待<笑>很期待
2: 。未来想说什么样的故事？就是我始终是觉得，就是说一个有趣、有意思的故事就够了。对，因为有趣、有意思的故事题材可以各式各样。因为我也不知道我未来会不会有所改变嘛，所以我其实没有限定说一定要写危机、写家庭或者是写什么。因为未来一定会改变，但故事本身一定要有趣、有意思。这个有趣、有意思，并不是说很就是。很像在搞笑一样的这种趣味性，嗯、不是因为有些东西看完之后会在你心里留下些什么？我觉得这个就是趣味，嗯、对，那会让人心里有所触动，不必到也不一定到真的非常的深，但是有些东西它能够在你心里留下一些影子，就表现表示说它真的有它存在的价值。嗯、所以我希望的事情是自己做出的东西是足以足以感动人。那深度到哪里，真的就是要
1: 看我的能力，然后让这个东西有趣，然后有意思。我自己是觉得是题材选择你，而不是你选择题材。就是创作者跟呃创作题材也是需要讲求缘分的。就是有些故事，可能我觉得应该同时，像我自己目前就有对于两个故事雏形或三个故事雏形的发想。那我自己就会把它分门别类，然后如果今天想要什么，就会把它像一个小便条纸就记下来。但是哪一个会是下一步，我觉得真的不知道，因为这也要看，呃，有没有这个契机，有没有人现在这个故事有没有 ready for 现在的观众。呃，很常见的是很多经典的作品，他们太早了，他们比他们的时代早太多了，他们不被理解，或是说就是。作品也要生，也会有生不逢时的时候，常常。那所以我觉得这是要看题材的召唤，就是我觉得其实创作有点，你对个题材，他会我觉得就有点像附身，就是你那你就完全沉浸在里面。我自己是这样想了，就是呃，我我那时候看一个编剧书里面，他就说编剧是呃，他看起来好像没有在跟什么人沟通，他自己一个人，但是他在。呃、嗯、哦，好像是那个写《包法利夫人》的作者，他说他光是在脑中让他自己的角色对话，他的社交就完全发生在这个里面，其实是非常热闹。我非常同意这一点，我自己在写剧本的时候感觉就是这样，所以我每天在想着这四个人
2: 。嗯，我想问一下、就是，就是就是导演对于就是近期的华语电影有哪些观察
1: ？我觉得确实女性的东西越来越多。嗯。然后我觉得这也是观众，其实我觉得是这样，就是女性的东西一直都在，只是她还没有进入主流。嗯、但是我觉得这是一个，她，它现在是被看见了，而不是她出现了，她一直都有，呃，只是我们要很努力的去挖，然后还需要被像是女性影展这样子的平台。其实很好笑，我记得我那时候大学第一个实习工作是在女性影展。非常谢谢他们给我这个机会，呵呵然后呢，他们，然后其中一个，他们就常常听到他们在接线这样子，然后他就说，他们最常被问就是，有时候就是会有人打来说，为什么没有男性影展？嗯、然后那个他就会回说，因为大部分的你现在看得到的奖项都是男性影展，所以呢，你们要办，你们自己去办吧。<笑><笑>对啊，关我什么？<笑>對,对对，就是得、嗯、请自力跟生，自
2: 对自立自强，对啊， okay,
1: 了
2: 解，就是觉得就是。有对很多女性电影，就对
1: 对，我觉得，然后、嗯、还有吧，对疫情的反思吧，绝对是因为这个是全全世界的。嗯、然后我相信，这是我们当下对这件事情的反应。但是我相信，二零二一年、二零二零年，我们在十年后会才会真正的看到，嗯、就是会看到不一样，它如何完全改变我们的生活。
2: 嗯嗯，嗯因为我对台湾电影没有到这么了解，我想问一下导演，就是呃。嗯觉得说就是台湾就是金马已经办到现在五十八届了吧，等于说是在台湾电影上，在电影上来讲，就是相对的真的是台湾培养就是花了比较多的资源去培养这这个电影行业嘛。嗯，那想问一下，就是培养到现在为止，你觉得就是以台湾的电影来说，呃，站上国际来讲，跟国际的电影相比，就是觉得有什么样的想法？其实
1: ，其实。其实最近我也在跟那个嗯华川讨论，制片人华川讨论这件事情。其实我们觉得这三年在全世界的电影其实都有出现一个 comeback， 就是华就是不是华语，比如是亚洲电影。我们不论是《小偷家族》《寄生上流》《Burning》《燃烧恋爱》，呃，或是嗯，就是然后或是今年的那个《瀑布》，它也进了，现在也很受到美国关注。所以其实。不论不论是日本电影、华语电影，还是韩文韩国电影，我觉得都再次再度的受到国际的瞩目。然后这个潮流就是可能十年来一次，所以我觉得我是相当相当乐观。然后其实看今年的金马提名，呃的导演其实平均年龄下降非常非常多，呃这也是跟这个公部门的补助，我觉得是有关系的。因为它能够让原来不可能像美国女孩这种看起来比较异文的作品和剧本，我觉得没有公布门主主是非常难的，因为他真的在市场上，你说完全要靠自己，他就他就没有办法长成今天这个样子。其实创作者是要有呃国际视野的，因为像例如说，我觉得好以作家来讲好了、呃，嗯东南亚华语作家可以跟，其实我觉得一直在大放异彩，因为他们可以去思考后殖民，他们可以思考文化的多元性、种族的多元性，然后呃性别，然后宗教，然后这个东西复杂度其实都很高。然后我觉得其实相对的，我们的环境是封闭的，我们其,其实我们非常非常的封闭，嗯呃，所以。需要这个这个的封闭不是，但是现在有网络，所以封闭也不是一个借口。因为你真的要找，你是找得到的，就<錯>是你要跟，应该说，我觉得我想补充小岛的意思是，作为一个创作者，你要当最积极主动的那一个人。嗯嗯<哼>，你才因为能够创作是一个是一个特权，然后需要珍惜这个特权，然后以及这个权利所带来的义务。也不能忘记，但是我觉得还是对等的。就是我觉得有时候，呃，一些作品会受到强烈的抨击，呃，或是电影，有时候是把电影想的太伟大了。一个电影没有办法解决你人生所有的问题，然后一个电影也不会负担呃所有人的社会责任。电影也不是他它,它的责任就不在此。我觉得，所以其实维护一个多元性。跟国际性是非常重要的，嗯嗯，嗯
2: 对，就是真的是要往外去看，然后还有就是创作者必须要对自己非常的严格，<是>因为你的不足，观众跟读者是看得一清二楚，只是他们要不要讲而已。嗯<是>，就是读者有的时候他讨厌你是绝对是有理由的，但是他可能没有办法说出来，<對>那你以为人家是在无理无理取闹，其实没有，是其实没有，那个就是。很真实的感受。如果创作者不愿意去反思自己，<对>你做出来的东西就是会被这个
1: 社会淘汰。是，嗯、而且其实我觉得被讨论是好事。一个不、嗯、一些中庸作品不值得被讨论，它就不会引来负评，它也不会引来好评。而<错>、呃、其实最好的作品往往是极端评价的、哦，嗯、这才是最好的作品。它积极辩论。像那时候，由于游戏大家看嘛，就是说，嗯、然后有些常常看，我常常听到、啊，游戏游戏有那么好吗？嗯它好不好不重要，重点是它让人开始对话，让人开始辩论，<對>它刺激我们去思考一些问题。嗯嗯、那我觉得他就已经做到了很多作品做不到的事情。
2: 就让我想到
1: 那个《东京复仇者》，
2: 还有这个日本现在很红，嗯、但是讨论两节，就是不喜欢的人非常讨厌，就他中二到爆；喜欢的人觉得他潮到爆炸。就是他就是一个很厉害的作品、嗯。对，我觉得
1: 你要知道，作为创作者，你要知道你是为谁做的。如果你是追求最数据最大化，那你做，但你从一开始的策略就要不一样。是，那你不能说哦，我想要做自己，然后我希望大家都喜欢我。大家喜不喜欢你没有办法，嗯、这是一个缘分的事情，嗯嗯嗯这是一个时代的偏好。嗯
2: ，但是如果你真的认真在做一件事情，大家是真的看得到。是对。那如果你不诚实，不想要去检视自己的问题，大家也是看得清清楚楚的。嗯、那我觉得最重要的是，因为以台湾来讲，现在还是。就是大家要生存下去，还是常常需要靠补助，但补助真的不是一个长久之计，嗯、它就不是一个让你维生的一个一个救命单，它其实只是一个助力而已，<是>让你让你能够想办法开拓自己的商业性。嗯、所以创作者得不断自我反思，然后做出好的作品。对啊，嗯、既然我是在台湾圈里面，其实我会希望的并不是我自己一个人的好，因为其实我的作品就是还是很不成熟，希望是大家都能够一起变好。
1: 是，而且其实我觉得这种帮助也可以,以不同的形式思考，是因为那时候我我有一次去参观韩国的那种电影中心，呃，像他们的图书馆，然后他们就发现其实他们要怎么去保护编剧这件事情，因为好像因为编剧这东西你可以写好几年哦，你可以拖，对不对？然后你你有他就是写的比较慢，那你要不要帮助他嘛？那这个无止境，这个钱好像就是一直出去，你好像很难看到去量化，所以他们后来想到办法是。嗯，因为韩国的租金非常高，尤其是首尔，嗯，那他们就觉得那他，他他们就改成提供宿舍，嗯，他们就是变成说有一个小小的宿舍，然后洗澡间是共用，就是很真的很像大学生的那种宿舍，嗯、然后编剧可以去申请。这样子，然后就一应俱全，就是一个小房间。嗯、然后我觉得，欸、这也还蛮棒的、啊、因为它其实还有一个交流空间，就是你愿意来这边住的话，哎、欸，我觉得这个也还不错啊。就是反正虽然说台北很贵，但是台北外围还是有很多地方啊。我觉得要做出这种东西是不难的。嗯、我觉得是我们要批评很简单，检讨别人都很简单，嗯、可是我觉得是要有，嗯、呃，我们要在。我觉得在热情的破坏之后，我们还是要想理性的重建了。嗯,嗯，去思考说那可以怎么办？嗯，我觉得就是常常很困难的问题，新的问题其实需要只是更创意的解决办法而已。<是>嗯，好,好，感谢，好，谢谢大家收听、啊、我是漫画家小道，呃，各位听众，拜拜！我是美国女孩导演阮凤仪。
0: 感谢您的收听，本集内容从 Verse 第九期 Cover Story 说故事的未来是延伸，欢迎搭配杂志一同阅读。本节目由 Verse 制作出品，总编辑张铁志，制作人麦恩、陈香锦、王威汉、雨谈人阮凤仪、小岛，剪接陈香锦，后制江元宏。如果你喜欢这个节目，欢迎分享给更多朋友听见。也欢迎到 Apple Podcast 给我们五星评价。延伸阅读 f i r s e 网路专访美国女孩导演阮凤仪，《心之所在就是家》。My Way Podcast 第三十五集，小岛让故事有趣是最重要的事。